1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está todo mundo? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote, qué gusto ver por acá a todo mundo, cuando yo apenas estoy entrando al canal de Ponchote y el Ponchote Podcast, porque ya saben que puede escuchar en todos los lugares a todas horas, y mira Ceci, hoy se adelantó Ceci, Laura, Yoli, ¿cómo estás? Carmen Morales, qué gusto, gracias a todas las personas que se van sumando en este programa para iniciar la semana con mucha información porque es lo que ustedes me están pidiendo. Estamos trabajando en muchos proyectos muy padres, en varias reseñas de muchos libros que se van a hacer como, como se debe de hacer. Y hay una entrevista que me han pedido mucho, que se va a hacer y ya tiene fecha, y aquí se las voy a decir poquito más adelante. La verdad que estoy muy contento y me sorprendió la, la sencillez de esta persona que, que, que la verdad se portó increíble. A ver si le van atinando, pero bueno, les voy a decir... Eh, Luego, luego, ¿quién, ¿quién va a ser la persona que, a la que vamos a entrevistar? Porque me la han pedido mucho, me la han pedido mucho y va a estar ya, y ya hay fecha. Así que todo va a estar bueno. Ah, gracias, Elena. Saludos hasta Yuta, 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 Yuta. Meche, de Fantastic and Professional Nanny, ¿cómo estás? Poquito más adelante les cuento. Hay que dejar así un poquito de misterio, porque luego si no dejo misterio, pues ya todo se sabe y ya. Qué gusto, se van a dormir y no. Yo no quiero que nadie se vaya a dormir porque quiero que tengan información. Ay, gracias, ciencia con alma. Gracias por cuidarme para, por cierto. Y bueno, antes de iniciar, aquí está para bailar todos. Ea, 1 2 3. Este es el canal de Ponchote. Dale like a este video. Este es el canal de Ponchote. Suscríbanse, no sean culés.
0: Suscríbete y dale me gusta. Válgame
1: Dios, cuánto movimiento de caderas. <ríe> qué gusto ver a todo el mundo por acá. Gracias por recordarme, ciencia con Alma, porque luego siempre se mandan yendo la intro. ¿Y para qué la hago si luego no la ando poniendo? <ríe> la puerca no creo. ¡Huepa, <ríe> ay, qué ansiedad, poncho. De todos modos te van a estar preguntando siempre hay panzonas despistadas. Ya sé, por eso me voy a esperar un poquito más para adelante para que sepan con quién va a ser la entrevista. ¡Super Poncho! Ese es el ponchote que me gusta ver. ¿Cuál, ¿Cuál de todos? <risa> ¿Cuál de todos? Que tengo muchas este, que tengo muchas personalidades, para que no estén diciendo que no. Y miren, ahorita la verdad que estaba, estaba muy, muy tranquilo, estoy muy contento, porque quiero platicarles, porque sí lo voy a platicar, ahora sí ya no me importa. Hoy, hoy estuve todo el día eh, en la en el mediodía eh, fui a comprar unas cosas para llevar, a, para ayudar a la gente de Acapulco y estaba preocupado un poquito porque es que como no puedo comprar muchas cosas porque como me las voy a llevar, pues estoy solo y era como, de, me compliqué yo solito la vida, igual por ahí le pagué a alguien para que me ayudara, y la verdad que qué sorpresa eh, tan bonita, hay una frase que es verdad, que dicen que cuando uno ayuda se siente mejor uno en verdad, no saben, no, no saben qué bonito, pero va a decir que porque no quiero que se centre en mí. Ya fui a la Cruz Roja de Polanco, para que sepan, Cruz Roja de Polanco, para que vayan a, a, a llevar sus cosas. Una que bien organizada está. Muy bien organizada. Están mis videos en, en Instagram, Ponchote Martínez, para que si quieren verlos. Muy bien organizados. Y vi muchas personas eh, apoyando, haciendo las despensas. Obviamente hay que sumarse a eso. Se hizo el trabajo que se tenía que, se tenía que, se tenía que hacer y, y está muy fácil para cualquier persona que tenga que ayudar. Yo no sé, es, es muy duro estar viendo todo el tiempo imágenes devastadoras en redes sociales de lo que está pasando en Acapulco y quedarse sin hacer nada. Ese tipo de, de cosas no deben, <ríe> no deben pasar. Gracias, Sandra Sánchez, por la superetiqueta. Y, y una vez que ya había ido, que, que, que vi que todo estaba bien, la Cruz, la Cruz Roja no, no, no ha tenido ningún problema, porque sí si estuve preguntando, no han tenido ningún problema, la ayuda está llegando, no los están interviniendo ni le están quitando parte de la ayuda. Eh, yo vi mucha organización, me dio mucha, me dio mucha certeza lo que vi que estaba pasando. Eh, de hecho, después cuando vi que todo estaba muy bien, es muy fácil, ahí cerca de, de la Cruz Roja de Polanco hay un, hay un Walmart, y es muy fácil meter cosas ahí, porque vas llegando y te reciben en carritos de supermercado y bajan toda la ayuda, te, te, o sea, te ayudan a ayudar, valga la redundancia, y luego ya después, que ya de uno depende si se queda, si ve o no. Entonces, la verdad es que muy bonito poder ayudar. Y quiero también darle las gracias a ustedes, porque muy, la ayuda que hoy se pudo dar fue gracias a... Fue pues gracias a ustedes, a, a que ustedes apo a, eh, apoyan el, el canal, me apoyan a mí y hay que regresar parte de lo que, de lo que la gente te da porque ustedes me lo están dando. Entonces la ayuda que llevé hoy no fui yo, fueron ustedes también con el apoyo que me dan. Desde Alemania también llegó algo de, de ayuda, lo cual me da mucho me da mucho gusto. Y así que con todas mis queridas panzonas y panzones van a ver cómo dimos una, una ayuda, a ver, leve, porque obviamente no se puede tanto. Me daba gusto ver que ahí estaba Alex spacer ahí estuvo María, ahí estuvo María cel también a, apoyando a, a esa causa, a estar haciendo despendas. Y de nueva cuenta, la gente es la que se está es la que se está uniendo. No piensen mucho en si la ayuda va a llegar o no, simplemente háganlo ya y háganlo de, de corazón. Gracias María Acevedo. Te mando un beso. Miren, no fue mucho. Mandamos 10 costales grandes de comida para perro. Mandamos 14 paquetes de pañales de 80 piezas cada uno y mandamos 12 latas de leche en polvo. Esa fue la ayuda que dimos todos nosotros, como se los paso para que sepan también. Sí, rayen el código de barras. Ahí, ahí lo estaban haciendo, ¿eh, Maggie? Rayen el código de barras y pongan mensajes de ánimo en sus donaciones. La Cruz Roja es confiable, esa, exactamente. Entonces, bueno, qué bonito fue. Se los comparto porque lo hicimos todos juntos. Lo hicimos, to o sea, lo hicimos todos juntos y fue muy, fue muy bonito saber que vas a poder ayudar a, a alguien y, y dejar de sentirte... Dejar de sentirte como, amar, como amarrado por no poder este, hacer algo. Sí se puede hacer algo. Después también tengo que decir que me dio un poco de tristeza, porque sí, si bien dentro de las instalaciones había, había mucho espacio, estaba muy organizado, eh, de com comida para animales, este, líquidos, es, latas, todo estaba muy, muy bien organizado. En el tiempo que estuve ahí no llegó tanta gente a donar. ¿eh? Tengo que decir que originalmente me ha tocado muchas veces ver que hay inclusive filas de gente queriendo ayudar, filas de coches, y ahora no vi esa misma solidaridad, y creo que tiene mucho que ver con que nos desmotivó toda esta información de que se quitaron una cosa a otra, que no dudo que esté pasando también, porque pues, bueno, ya sabemos que es muy complicado. Pero lo único que sí, de nosotros no depende qué está pasando con eso. Sí depende poder ayudar, y la gente lo necesita. Créanme que no va a haber no va a haber ayuda que no sirva, no va a haber ayuda que no se, no va a haber ayuda que no se necesite. Ay, gracias Ceci, <ríe> lo voy a hacer mañana mismo Ceci. Gracias Ceci, para que sigas ayudando atados y no olvidar a los animalitos. Sí, justamente por eso llevamos hoy, fíjate que llevé comida para perro, eh, pero también debí haber llevado para, para gato, porque sí... Sí, es importante también llevar comida para, para, lleven lo que sea, todo hace falta, que no, no nos estamos dando cuenta que la gente no tiene, pues no tiene nada, no tiene nada y es muy triste, y yo ya no quiero seguir haciendo coraje con, con lo que estoy viendo en las redes sociales, entonces, eh, gracias, solamente quiero dar las gracias a ustedes por por el apoyo que siempre, que siempre dan. No es que me hayan mandado donativos, o sea, no. O sea, yo, yo, lo, yo lo hice con los recursos que tengo, pero también recursos que tengo gracias al apoyo que ustedes me dan. Entonces fue algo de parte de todos nosotros. Todos nosotros lo, lo donamos para que también sepan que todo lo que están apoyando, ahorita obviamente con lo de con lo de Ceci también, mañana mismo se va a hacer, ya van dos veces que me toca ir, y si tengo que ir una tercera, cuarta o quinta vez, no importa, porque entre más pasa el tiempo, luego se va bajando como la emoción para ayudar, y es cuando más se necesita la, la ayuda. Eh, ¿Por qué creo que es importante decir que uno va, no por presumir, sino por inspirar? Justamente es esas personas que dicen, ay, ¿por qué dicen que ayudan? Pues para inspirar, para que otras personas también vayan y que sepan que se puede, y que es fácil, y que una tarde, en lugar de estar viendo cualquier otra cosa, Puede uno ir y dar lo que hace falta eh, y, y ayudar y ayudar y ayudar. Y ojalá que todo el mundo presuma que está donando, que cada perfil de todas las redes sociales venga una foto de alguien ayudando o siendo partícipe de algo, porque es lo que el mundo necesita y es lo que México está necesitando en este, en este momento. Entonces, pues, ¿qué les digo? Quedé, quedé de nueva cuenta muy conmovido por, por la gente, porque es, es, es muy es muy bonito ver a toda la gente en fila, sin importar, gente muy joven, gente muy grande también, gente que no tiene recursos económicos, gente con muchos recursos económicos, pero en estos casos todo se vuelve uno, y todo mundo está ahí ayudando, entonces, bueno, quería compartirlo con ustedes, no, no voy a clavarme tanto en esto también, <risa> pero pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias, eh, y vamos a vamos a dar, vamos a seguir dando todo lo que podamos, no hay que dejar a nuestros hermanos de Acapulcos solos, porque en verdad lo necesitan, el mundo lo necesita. Y bueno, cambiando un poco de tema, gracias a todos ustedes, lo hicimos juntos, estos milagros en... se hacen en equipo, y así como podemos estar aquí juntos para chismear y para echar relajo, también es bueno estar unidos para, para unirnos cuando hace falta hacer cosas buenas. Como ya lo hemos dicho y lo comentamos con Maggie, ya basta de tanto hate, de tantos pleitos, de tantos problemas, de tanta gente queriendo hacer daño, ya no, no sé ustedes, pero a mí ya no me da la gana, ya no me da la gana entrar en ese tipo de, de polémicas y de pleitos y de, y de mala energía cuando hay tanto por hacer y cuando el mundo necesita tanto de que estemos todos bien y todos unidos. Créanme que cuando ustedes vayan y donen algo, van a dormir con una tranquilidad que no se imaginan. El regalo no es para ellos. A ellos les vamos a cubrir una necesidad. El regalo es para quien lo puede hacer porque en verdad el corazón llena, lo que del corazón hace buena semilla es, ya lo he dicho siempre, y bueno, <ríe> cambio de tema, ya ven que también puedo ser un poquito cursi, dice Maggie, esto no será de unos días, el apoyo hará falta mucho tiempo, hasta que logren levantar la ciudad, no dejen de apoyar, no sabemos si algún día seamos nosotros quien requiera el apoyo, exactamente, y bueno, también me la he pasado llorando, porque ya estoy harto de ver videos de Chandler, <ríe> Dios santo, ¿por qué ponen video de Chandler y de amigos con Joe con y Chandler abrazándose? Es muy duro, es muy duro porque los que vimos Friends, pues es como si fueran parte de la familia. Y yo no sé, yo siempre pensé, cuando ya supe que perdió la vida, dije, bueno, pues estaba en un camino ya que no tenía vuelta. Pero la información que ha estado saliendo, el entrenador ya dijo que estaba jugando como algo tipo tenis, que se llama, no me acuerdo qué, un mensaje raro, un mensaje raro que la verdad que no me acuerdo cómo se cómo se llama este deporte, pero estaba jugando ese deporte y no... y estaba entrenando y que estaba muy motivado y que, y que estaba muy, muy contento. También los, los, la gente de Friends sus amigos ya se manifestaron y dice: Todos estamos completamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia. Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida inconsolable. Con el tiempo diremos más cuando podamos. Por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matthew, sus amigos y todo lo que amaron en el mundo. Concluyeron los actores. Ay, qué triste. Qué triste, ¡Qué triste, qué triste, qué triste! También a una, a una chica eh, que actuó con él, le, le mandó un mensaje diciéndole que cómo estaba, que escuchó una canción con la que grabaron una, una película, y, y ya, pues fue un mensaje bonito. O sea, nada de la información que están dando parece ser que haya sido algo muy fuerte. De hecho, parecía como que estaba en... ¡Ah, Pickleball! Pickleball es lo que jugaba Matt. Gracias Bill Macarrillo y Alice. Gracias por ser miembro. Me encanta me encanta la gente que son miembros porque se ven verdes y se lee más fácil. Sigo en shock también por Matthew Perry. Ya veía muy depre en el reencuentro de HBO. Pero la información no es que estuviera depre ni que estuviera pasando por un mal mo momento de salud. Al contrario, estaba queriéndose recuperar. Y creo que el mensaje más triste es que no es cuando uno quiera. A veces cuando ya uno decide quererte ayudar ya no es ya no hay tiempo. Ya ya hiciste, ya hiciste te hiciste demasiado daño a ti y a, tu, y a tu cuerpo. Y lamentablemente en el caso de, de Matthew Perry esto está, esto está pasando. Me gustó mucho que todo el elenco de Friends hicieran un, un mensaje en, en conjunto, porque sigue hablando de la unión que tienen hasta ella como amigos, como familia que son, casi casi como un mensaje de familia y que hubiera tenido, y que hubieran tenido eso, que hubieran tenido mucho, mucho respeto en la forma de hacerlo. Y sí, seguramente deben estar devastados. Debe ser también tristísimo, porque finalmente un amigo así de cercano se convierte alguien de tu familia, y lo que estás haciendo es perder un hermano, tal cual, como ellos lo están diciendo, estás perdiendo un hermano, y habrá que, pues habrá que seguirlo recordando bonito. Hay que poner atención con la información que va, que va llegando, y hay que recordarlo como va. Yo volví a subir hoy, el, la reseña de su libro que está muy bueno está aquí en mi canal ya, eh, no es nueva es la misma reseña que ya había hecho la volví a subir para que la puedan volver a, a ver y tener información y sepan un poquito de lo que he subido Poncho, saluda a mi hijo Alex, te admira mucho saludos Alex, hijo de Mirna, te mando un abrazo enorme y gracias por por verme Alex y hay que ver Friends, de nueva cuenta, hay que ver el programa y hay que tener mucho, mucho respeto por su imagen y su y su familia. Fue muy triste y va, vamos a seguir viendo esas imágenes que nos, que nos llenan de, de tristeza. Ay, Diosito Santo, ¿por qué nos hacen estas cosas? Y también estaba viendo La Isla, que según yo ya no la iba a ver, pero que se quedó buenísima porque quedaron nominados Wally, Julieta y Andrés. Y a ver si no sacan a Julieta, que me cae bien Julieta, aunque <risa> me cae bien por mula. ¿Recuerdan la película que hizo con Salma Hayek sí Full Fultrushin, donde se llevaron mal? No se llevaron nada bien en esa película y en la reseña del libro viene. Si quieren, chequenla para que vean y, y sepan, de lo que, sepan de lo que se trata. Está muy buena la reseña del libro, ¿eh? está aquí, estuvo está puesta y la pueden ver y pueden tener acceso a, a eso. Alex Spacer, que es una estrella ya a nivel internacional, estaba, estaba ya ayudando y estaba mandando mensajes, ya, lo, ya dije ayer lo de, lo de Galilea, admiro mucho a esta gente que, que ayuda y que lo hace, y que lo hace público, porque así, a, así a otras personas. Ahora sí que como bien dicen, todo depende de los ojos de quien lo está viendo. Habrá gente que lo pueda ver como presumir, pero yo siempre lo voy a ver como inspiración. Hay que inspirar a otras personas a que hagan cosas buenas. También quiero, <ríe> hoy ando, hoy, 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 hoy ando muy agradecedor, pero pues ni modo. Quiero agradecerle a Adi porque puso un mensaje de agradecimiento por el, los mensajes que puse ayer. Yo comenté dentro del video que no me parecía la... La pregunta que le hizo Gustavo Adolfo en el hecho de que y aflojaste, que fue ese el término que usó, ya respondió con mucha interés: a no, no, nunca he tenido que hacer eso para poder llegar hasta a donde estoy. Eso con, en referencia a un ejecutivo que la estaba presionando. Eh, la pregunta se me hizo de muy, muy, muy mal gusto. Creo que la pregunta sí tenía sentido para ver si finalmente el, el hombre logró salirse con la suya y poder hacer una denuncia, pero pudo haber sido, eh, se diste a los intentos de de acoso de este hombre por presión o algo así diferente. Pero bueno, ella ella dice, yo también dije, a lo mejor ya se habían puesto de acuerdo y yo hablando aquí de huele moles, como dicen. No, ya ya comentó ella que no sabía que le iba a hacer esa pregunta a Gustavo, pero que igual está contenta que se lo haya hecho porque porque eso porque se siente bien y porque se siente muy orgullosa de no haberlo tenido que hacer y finalmente era lo que estaba importante que se dijera dentro de la dentro de la entrevista. Dice, ah, María de Jesús, dice, gracias, Poncho, yo soy de Acapulco, aunque no vivo ahí, eh, pero tengo mucha familia, ellos están bien, gracias a Dios, la vida y Dios te triplicará en bendiciones, tu ayuda. No, es, es muy poquito, tal vez, María de Jesús, es, es de todos nosotros, vuelvo a decir, es de todos nosotros, es, es en representación de, del team de las personas aquí, del canal de, de Ponchote, para que, pues eso... Para que sepan que sí, seguimos haciendo cosas en conjunto. Y otra cosa que viene, que me está emocionando muchísimo, que también tiene que ver con ayudar, en verdad me emociona mucho por con quién se va a hacer y, y, y ya van a ver. Ya lo había hecho hace como 10 años, pero ahorita está sumando todo para que lo pueda volver a hacer. Y tiene que ver con regalar autoestima. Regalar autoestima a aquellas personas que monstruos se encargaron de rompérselas. Entonces vamos a, vamos a hacer este proyectito de, de regalar autoestima a, a estos cisnes que desplumó por ahí un pinche viejo loco. No, ref, no es el mismo que están diciendo ustedes. ¿eh? Muchos, 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 y espero que se siga haciendo. También hoy me llamó la atención Lucero. Lucero a mí es más una persona que no entiendo en verdad a quién pueda, a quién pueda lastimar. Y su hija, Lucero Mijares, que estuvo en, en Ventaneando, a mí se me hace encantadora Lucero Mijares. Esa niña se me hace que tiene un carisma, una personalidad y un ángel que no entra en los cánones de lo que se pide en el medio, pero no lo necesita porque ella es espectacular. Espectacular, no tiene, no tiene defecto alguno. Hola, Gillicón, ¿cómo estás? Meche. No tiene defecto alguno. Y la gente... Tire, y tire, y tire, y tire. ¿Por qué razón? No entiendo. ¿Por qué razón siguen teniendo tanto odio cuando todo está tan complicado? ¿Y por qué no hacer una tregua? ¿Por qué todo el mundo se queja de la guerra, pero hace la guerra? Lucero es una tipaza, es una gran estrella, es una buena persona. Lucero Mijares también son personas que están creando, que están haciendo lo que tienen que hacer. Y tener que aguantar la popó de algunas personas, personas que únicamente se dedican a eso, qué ganas de poder como Thanos, así el de los X-Men con el guante, poder desintegrar a toda esa gente que únicamente son tóxicas y nocivas, yo digo que son como, pues sí, literal, son como si fueran los piojos en el perro, esas personas son los piojos que nomás, ni van a matar al perro, porque el perro siempre va a ser mucho más fuerte, pero qué bien están fregando todo el tiempo y dando, y dando comezón. El eh, Lucero está increíble en el mago, eh, te digo, tiene un, me encanta cómo canta, me encanta su personalidad, y la gente no sé qué quiera. En, en verdad, <risa> yo por un lado veo eso, y, y estoy viendo estoy viendo a la gente acá eh, ayudando en la, en la Cruz Roja, en, lo, en las donaciones, y eso realmente es lo que me emociona. Y ese es el mundo que yo, que yo, que yo quiero ver y que, está, y que está emocionante. Vamos a empezar a, a hacer... El libro este que hice, la reseña de hábitos atómicos, eh, me dio una gran lección. Porque si es verdad, muchas veces parece que un pequeño cambio no es significativo, pero si juntas muchos pequeños cambios... Se hacen cambios radicales. Y yo sé que aquí en este canal y junto con Maggie nos hemos encargado de hacer que los medios de comunicación de nueva cuenta respeten a las víctimas como se debe de respetar, que no se revictimice. Tal vez a veces lo hemos hecho bien, mal, regular y tal vez piensen que somos tontos. que No importa. Lo hemos hecho y sí, sí hemos notado el cambio nos da mucho gusto. E igual, a partir de este momento también... Vamos a intentar, eh, al menos yo quiero, qui qui quiero intentar, sí dar información, sí divertirnos, sí seguir teniendo picardía, pero no, no volverse destructivo. ¿Al ayudar recibes más de lo que das? Efectivamente, siempre recibes mucho más de lo que das, es la mejor inversión que hay. ¿La deja de Lucero y mijares brilla con luz propia? ¿Hay gente de oscuridad que no tolera ese brillo? Sí, como justamente, justamente, eh, lo que pasa es que muchas veces eso no, so, no soportan el, el, el brillo de estas personas o, o, o les recuerda lo mal que pueden estar. Y, por cierto, como también quieren jiribilla, mira, y ahorita aprovechando que está Ceci, Maite Carranco habló. Maite Carranco habló y ella platicó que tenía una relación con Jorge Loza, eh, que estaba muy bien, que estaban inclusive platicando de tener familia, que estaban platicando de, de tener hijos y que la relación iba viento en popa. Hasta que entra Jorge a Las Estrellas Bailan en Hoy y allí empieza a tener una relación con Ferca. Que ella no había la certeza que tuviera una relación y es por eso que ella al darse cuenta como de muchos detalles terminó con, con, terminó con Jorge Loza porque dijo yo... pues algo no me está latiendo. Eh, hay que saber tener dignidad y retirarse a tiempo y fue lo que dijo. Una entrevista donde ella dijo su verdad y que no fue muy... no fue agresiva. Fue... Simplemente dijo lo que ella sentía y es mejor que lo diga ella porque la información sí va a saber. Mucha gente sabía que existía esa relación y cómo se dio todo. Pues le preguntan a Jorge, híjole. Compadre, qué mal me caíste y qué poco hombre eres. Y te lo estoy diciendo aquí. Qué mal me caíste y qué poco hombre eres. ¿Cómo se te ocurre decir, pero se ve que, me, que sigo ahí, que sí si, como que sigue enamorada o que sigue ardida? Se ve que estuve muy presente. Y tú verás de como riéndose como... ¡Qué poco hombre eres, compadre! Al fin se te cayó la mascarita del hombre perfecto, estaba ahí, inclusive hasta cerca era como de, me, cálmate, este, no, pues todo está bien y que le deseamos, le deseamos lo mejor. Pero este animal, porque me cayó muy mal, y no, si me regañas, ni modo, si también lo regañaría, estoy seguro, porque Ceci no está de acuerdo con eso. De hecho, le mandé el video a Ceci y dice que se le borró. Así diciendo de, ay, pero se ve que anda muy ardida todavía, algo así, dijo, se ve que todavía estoy presente ahí. No, señor, no, señor, ese tipo de cosas no se dicen. Y encima, abrazadito de cerca, como, mira, mira, aquí estamos aquí. Hay historias de Jorge, que por respeto no, no, no han salido, pero señor, tenga cuidado cuando esté hablando de... Cuando estoy hablando ahí de una, de, de una mujer, ¿dónde está ese caballero que estaba? ¿Cuánto tiempo fuiste un hipócrita completamente ahí dentro de la casa de los famosos? Por eso la vida y el universo te sacó antes de llegar a la final. Porque no te lo merecías, porque no eras buena persona, fíjate. Porque una, una carita dulce y una sonrisa no, no significa que seas una buena, una buena persona. Y si ella estuvo contigo y te dio lo mejor de ella y tú decidiste cambiar, no importa. Uno no, no tiene que estar obligado a tener una relación. Cuando entre dos... Hay tres, es porque entre dos había un espacio. Siempre he pensado en eso. Pero no puedes hacer ese comentario tan estúpido. Bueno, sí puedes, porque claramente no eres una persona muy inteligente y mucho menos tienes valores. Con eso te voy a callar el hocico. Ya desde ahí se veía una actitud media machista. A, a nadie debes callarle el hocico, ni con, un, ni con un beso siquiera. Y no se dice hocico, se dice boca. Hocicos para los animales. Tal vez a ti sí, hace falta que te caigan el hocico pero no a Maite Carranco, que es una chava que lo único que está haciendo es trabajar y que dio su versión. Si no tiene nada que decir, por lo menos haber pedido una disculpa, decir, ¿sabes qué? Me enamoré, lamento mucho, no fue mi intención, te pido una disculpa si en algún momento te hice daño. Eso es lo que hubiera hecho un caballero. ¿Tú qué hiciste? Básicamente decir, se ve que sigo ahí presente, ¿no? Se ve como que hice... Qué animal, neta, me, me cho... Mal señor, mal señor. Se te cayó la máscara y se vio el nivel de hipócrita que eres. Ya, <risa> ya ven cómo pasé de la tranquilidad al, es que no, no, no o sea, ¿qué, qué mal por Dios, cómo puede ser tan, tan animal. Yo sí creo que juzgar el cuerpo en los de a los artistas y inventar chismes y demás viene de programas como los de Cátigo, Pepinillo Orejón y Gusamor. <risa> Ay, Billycon, pues yo creo que son escuelas que ya. Todo, todo tiene que estar cambiando. Yo no dudo mucho del trabajo periodístico que sí hacen, todos están mencionando, porque se hacen un trabajo periodístico, pero no es el fondo, es la forma. Porque si ven y se sigue viendo que siendo así agresivos funciona, pues se va a seguir haciendo. Eh, ay, perdón, se está trabando. Gracias, Elena Silva. Te mando un beso. Me enamoré de tu voz desde el día uno y después me enganché con tu podcast. Después, en conjunto con la licenciada Maggie, me encanta su profesionalismo, cada uno en su gremio. Gracias, Elena Silva. Te mando un beso. Vaya, ya ves, ya dijo Ceci que ni cómo ayudarlo. <risa> pues sí, ni cómo ayudarlo, honestamente. Honestamente, ni cómo hacerlo. Poncho, solamente te diré que los buenos somos más. Ánimo, gente. Poco a poco nuestra voz de amor y de paz será más fuerte. Sí, yo también... Yo también espero. También en TV Azteca vi que Aline Hernández estaba poniendo unos videos donde el estrenamiento de Azteca estaban justamente recibiendo eh, ayuda para después de ahí mandar a Cruz Roja de Polanco. Luego meterte en Polanco aquí en México es caótico. Bueno, yo hice una hora y veinte de regreso en el tráfico y eso es horrible. Pero bueno, no importa. Hay que hacer lo que hay que hacer. Y si es lo que tocaba, toca. No pasa, no pasa absolutamente nada. Conchita, apenas te das cuenta que losa solo era pura pantalla, eso sí es ser buena persona, pura hipocresía. No, 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 no. me cayó, me cayó, pero re mal, mal, mal. Ya ven lo que dice eh, Caras y Cuadritos, vemos gente mañosa, no sabemos, pero ya lo vamos conociendo, sí, 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 sí. sí. Yo conozco, eh, yo conocí a Erika Arranco, la hermana de Maite, eh, estuvo en la academia, es una chica muy linda de Monterrey, y Maite es una chava... Que le ha costado mucho trabajo salir adelante. Ya vimos lo que pasó con Adi Unión, también pasa con Maite. Tienen que estar lidiando con un montón de gente que nomás quiere ver qué saca. Y sí, de trepadores, de trepadores, que se aprovechan de que se enamoran de ellos para poder vivir y sobrevivir, ¿verdad? Entonces, bueno. Uy, déjame, sigo respirando porque eso... <risa> y eso, sí eso sí me enoja no, Ferca es una buena mujer, no más que Ferca son de esas mujeres que ya saben que tienen el radar para ir a donde no tiene que ir como con el otro también Ferca es una mujer eh, madre de familia que hace todo lo mejor posible y ya le va a tocar oigan, ¿entonces tú quieres decir que Jorge es buen actor? No, eso quiere decir que ha, ha, se ha dedicado a fingir toda su vida y es lo que sabe hacer bien llegó con una estrategia porque claramente todo era una estrategia y no le salió, <risa> y no le salió, lamentablemente y afortunadamente. Mal, 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 exactamente, Ceci, mal, mal, mal. Eh, Ponchote, ¿dónde está la licenciada Maggie? ¿Aquí anda en el chat? Mira, por aquí anda. Eh, porfa, Poncho de, de Vampiro, mañana. Mañana vamos a tener los monstruos del espectáculo junto con la licenciada Maggie. Y, eh, y todavía no sé de qué va a ser el disfraz, <risa> Ni Maggie tampoco, pero ya habíamos dicho y ni modo, vamos a, vamos a tener que, ya tranquilo, vamos a tener que hacer el, el disfraz y va, a ser, y va a ser divertido. Y bueno, lo voy a platicar, porque cuando, cuando estábamos con la licenciada Maggie, eh, estábamos platicando de la reseña del último capítulo del podcast de Raquenel, referente a una información que dio el abogado, que había como muchas dudas, y en este momento lo que quiero es platicar bien la historia, como dice el título de la chica que venció a Sergio a Sergio Andrade porque esta es una historia que muy poco se sabía y que siempre es bueno eh, aplaudir a quien se debe aplaudir porque porque sí, porque muchas veces se le ha dado valor a gente que sí tiene valor, pero no en su totalidad y vamos a ver cómo se fue tejiendo esta red que terminó mandando a la puerca el bote. Está muy interesante, les va. Fíjense, ya sabemos que sale el libro de, de Aline Hernández y Aline no solamente saca el libro, sino que se dedica a intentar hablar con los padres de las chicas para darles información y que ayuden. Como ya la misma Aline lo dijo, ella fue quien metió a Marlene, pero ella también fue, como ya lo comentó con los papás de Marlene, a decirles, oigan, algo está mal, saquen a su hija de ahí, por favor. Eh, una disculpa si yo si yo la metí este sáquenla, les dio toda la información y no sé exactamente qué fue lo que hicieron los papás de Marlene Calderón cuando sale el libro de Aline los que sí se acercan a Aline Hernández son los papás de Karina Yapor. los papás de Karina Yapor, que para ese momento su hija estaba desaparecida no tenían contacto con ella sabían que estaba en Europa y y estaban asustados porque no sabían dónde estaba su hija. De hecho, ya se nos ha olvidado que había muchos rumores de que incluso posiblemente le habían quitado la vida a Karina para que no pudiera declarar con todo lo que estaba pasando. Eh, los papás se, se empezaron a poner las pilas. Y Alín le, le presenta a, a los papás de, de Karina y por con unos abogados para que lo, los ayuden a, a buscar a, a Karina. Sucede que al poco tiempo es que se contactan con ellos y se enteran que tienen un nieto, porque ni siquiera sabían ellos que tenían un que tenían un nieto. Se enteran que hay un nieto y tenían que tenían que hacer muchos procesos para poderlo traer de vuelta con ellos. Obviamente sí hicieron todo lo que era necesario para poder traer a, al nieto con ellos, pero su, su preocupación también seguía siendo, sí, nos traemos al nieto, pero ¿dónde está nuestra hija? ¿Y dónde está, dónde está Karina? Karina en ese momento estaba todavía desaparecido. Ellos pusieron
0: la, o sea, lo que les aconsejaron en ese momento fue que pusieran la demanda por
1: y lo que les decían es pues que no hay pruebas, no, hay, no, no han llamado no han pedido un rescate, eh, no se puede hacer nada, y si se puede hacer algo tendría que ser únicamente aquí en México, porque están fuera, pues eso ya viene, tiene que ver con otras instancias, y no podemos eh, pedir que los traigan, porque si había información de que estaban por Europa y no se podía porque por más que digan que si había un contacto, que si te azteca, que si un abogado corrupto, no, la Interpol están en más de 80 países y ellos necesitan pruebas pruebas reales de todo lo que está sucediendo para, para poder actuar entonces sin importar el apoyo de quien tuvieran o quien estaba buscando no había forma de poder dar con su hija y de encontrarse con Sergio es ahí cuando le recomiendan que se contacte con una chica que se llama Natalie. que se llama natalie y que ella podría ayudar porque era muy buena porque si sí, es muy buena es muy buena todo el tiempo y empiezan a buscar, natalie es Edith Zúñiga. En la casa de Edith Zúñiga no tenían teléfono, únicamente había teléfono eh, en la casa de enfrente, según tengo entendido. Y logran contactar y hablar con ella. Hay que recordar la historia también. Como en una de las visitas que pensaban que no iba, que, 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 que no, que iban todos, que iba inclusive Gloria, Sergio y Raquel, Están ahí con la familia chilena y Tamara, que tiene un valor impresionante, decide hablar y salen disparados. Salen huyendo de Chile porque Tamara habló y Edith inclusive se, pues, se choqueó. Ahora sí que como lo han dicho ellas, Tamara salvó a Edith en este momento. Pero... También ya vimos que Tamara, en la denuncia que pusieron en Ciudad de México, declaró Tamara. Tamara sí se vino a declarar en la denuncia que estaba en Ciudad de México. Y Alín tuvo otros dos ángeles muy importantes que la apoyaron en la, en la, en la denuncia y, y a nivel público, que son Guadalupe Casillas y Guadalupe Carrasco. La primera esposa de... La segunda esposa de Sergio, Guadalupe Casillas, que, cuya historia... Yo todavía tengo fe que en algún momento la vamos a tener. Yo, yo tengo fe que en algún momento la vamos a tener porque yo sé que hay un, hay un lazo ahí. <ríe> y ese lazo en algún momento se va a hacer porque ella ya habló, ella ya, ya dio su testimonio. Y pensé en algún momento en hacer un programa especial con ella, pero me gustaría mejor que tú, Guadalupe, no lo digas. O cualquiera de las dos, Guadalupe Casillas o Guadalupe Carrasco, que está trabajando también Guadalupe Carrasco apoyando a víctimas de forma muy, muy activa. Entonces... No había forma de, de poderlo traer, y es ahí cuando Edith Zúñiga, con ese corazón enorme que tiene, y aún, con, cuando, aún que tenía miedo todavía, aunque seguía todavía pues, con eso, con el miedo que pudiera pasar, tiene un valor impresionante, impresionante, y viene desde Chile, viene a declarar. Edith Zúñiga hace la declaración y dice absolutamente todo lo que estaba pasando ahí absolutamente todo lo que estaba pasando y es ahí cuando a través del testimonio valiente de Edith Zúñiga que hasta el día de hoy yo sé que van a hacer todo lo que esté en sus manos, todas eh Gloria no tengo la certeza me gustaría pensar que sí, pero yo estoy seguro que todas cuando sea necesario si se trata de meter a Sergio al bote, todas se van a unir eso se los aseguro Todas se van a unir. Entonces Edith le da una declaración y es a través de esa declaración que ahora sí la Interpol lanza el comunicado para que pudieran traerlos. Por el testimonio de Edith. Edith estoy seguro. Estoy seguro que nunca quiso lastimar ni a Gloria ni a, a Raquel porque como ella siempre nos ha dicho, nos dijo en la entrevista, ella siempre va a estar con todas las víctimas. Pero parte de poder encontrar a, a Sergio, porque también por ahí hay información que tengo que ya luego por ahí estaremos soltando. Ese licenciado, parte de la estrategia que tenía era tengo que eh, lanzar este orden de captura contra, contra cualquiera, que de hecho se acuerdan que también estaba Marlene y que estaba Katia, porque encontrando a una iban a encontrar a todos. Entonces que en ese momento eran más, más, más adultas, pues era la forma de poder llegar con, con ellas. Y finalmente resultó, y no se Solamente eso, sino además de que se lanza la, la orden de captura, que ya vimos cómo Raquel y Gloria tuvieron que estar mucho tiempo porque seguían alienadas por Sergio y no les costó trabajo poderse separar. Tal vez se hubieran separado, no hubieran estado tanto tiempo ahí, pero era lo que necesitaban para poder estar bien, de alguna manera. Inmediatamente después, cuando ya, bueno, ya saben que lo traen y que tienen que declarar, todas declaran, declaran las hermanas de la cuesta, declara Wendy declara Wendy Castelo, declaran todas todas van y declaran y dicen y hay una parte ahí porque con las declaraciones que todas ellas dieron que, que fueron muy fuertes con muchos detalles que tal vez no se han dicho y no se saben porque todas ellas fueron muy valientes en decir cosas que no se debían que, 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 no, que no se han dicho la ley no cumplió ellas sí pero la ley no cumplió esta nota de hoy es, pre es precisamente para darle el valor que se merece con la historia un poquito más completa a Edith Zúñiga, porque Edith Zúñiga fue esa pieza que logró que agarraran a Sergio y que lo trajeran y que estuviera en la cárcel. Después Karina, cuando viene y los papás logran hacer que cambie y lanza el libro y hace la, la, la denuncia, lo lograron. Yo entiendo que tal vez para él o sea, y para Gloria en ese momento pues las veían como las villanas porque pues, estaban todavía encerradas, pero pues ya ellas mismas lo han dicho tanto una como otra, que duraron tanto tiempo porque estaban con él, porque ellas pudieron haber hecho cualquier otra estrategia diferente y tal vez hubieran logrado salir eh, con las leyes de ahora, o, o no también, eh, según, la de, según las declaraciones de todas las chicas ver, habría que ver qué es lo que ahí venía, pero bueno, es, esa es otra historia que ahorita se va a, volver a, se va a volver a ver con el juicio de California, y habrá que ver todos los testimonios, eh, habrá que encontrar a este hombre, que también me da mucho gusto ver cómo muchos compañeros del medio están sumando a, a encontrarlo, porque es lo que nos debe importar, unirnos sin importar quién, cualquier persona que lo encuentre se va a merecer todo mi, mi apoyo y mi, y mi aplauso. Entonces, vamos a a estar muy pendientes de, de, de cómo se va dando la información, pero sí quería que esto quedara únicamente como un comentario, una plática, sino que se entendiera toda la historia en su contexto como, como fue. Por ahí, por ahí también me preguntaban luego de, bueno, entonces, ¿por qué Dil le pedía disculpas a Gloria? Posiblemente porque nunca fue la intención de Dil lastimar a Gloria, o a Raquenel, o a ninguna de las chicas, porque estoy seguro y eso sí se los puedo jurar, que ella nunca en la vida, y, y, y lo he escuchado de varias, ¿eh? nunca en la vida eh, lastimarían a, a una víctima, siempre van a estar con ellas, entonces, bueno, también Liliana hizo lo que tenía que hacer también, o sea, hay que aplaudirles todo el tiempo, mira, y ahora, y ahora sí que, mira Maggie, cómo te contactan, pasa, pasa, pon aquí si quieres en un comentario Maggie, tu teléfono lo ponemos, esta es la historia que yo quería que supieran porque sí es, sí es muy importante, eh, Mañana, que hablemos de los monstruos del medio del espectáculo, ¿traemos Maggie y yo una información? Oh, de hecho, hay una información que Maggie y yo decimos, ay, ¿sacamos o no? Si ligamos quiénes eran los amiguitos de, de Sergio, se lleva, nos llevaremos unas sorpresas increíbles. Maggie y yo seguimos deliberando si, si vamos a decir quiénes son los a mi, los amigos, a ver, ¿lo puedes escribir Maggie, porfa? Es que por favor, es que me lo borra, lo puedes poner tú por favor. Bueno, es, pongan atención, si no, ya después le ponen en pausa y lo ponen, más 52-228-307-5860. El WhatsApp de Maggie, me la pueden contactar, más 52-228-307-5860. Entonces, bueno, eh, esa, esa es la historia que creo que era importante que se, que se conociera, eh, para, que, para que no queden dudas y que podamos tenerla más, que la, que la, que la podamos tener un poquito más clara eh, referente a qué fue lo que pasó y que ahora que vienen puras cosas nuevas, vamos a estar viendo eh, cómo va siendo. Y es el momento, es el momento <ríe> donde... A ver si la atinan. Pónganme aquí, ¿con quién creen que vamos a tener una entrevista? Pónganme aquí, vamos a ver si le están atinando o no. ¿Con quién creen que vamos a tener una entrevista? Va a ser la entrevista el 9 de noviembre, a las 4 de la tarde. ¿No adivinen con quién? ¿No adivinen con quién? ¿No adivinen con quién? ¿No? Con el doctor Adrián Salama. Con el doctor Adrián Salama, que es una persona que sabe mucho de todo esto, eh, que, que es exitosísimo, exitosísimo, la verdad que fue muy fácil. En cuanto le mandé el mensaje, me dijo, estoy tapado de trabajo, pero puedo en este momento y me, me adapto, me ajusto. Fue exageradamente amable y buena onda. El doctor Adrián Salama eh, nos va... Nos va vamos a tener al fin, esa, son 50 minutos porque tiene, se los juro que hizo todo lo posible por encontrar los tiempos de hacerlo entonces vamos a tener una plática con el doctor Adrián Salama, el 9 de noviembre a las 4 de la tarde y, y otras entrevistas que me están pidiendo aquí, posiblemente muy pronto, posiblemente muy pronto, no se desesperen porque, ay, pues Maggie y yo por más que no queremos, pues nos llegan <risa> dice Maggie que la van a ver en modo fan con el doctor Salama no Maggie, no, profesional ¿Cómo vamos a estar con ella? Y tú así de, ¡ay, doctor! <ríe> no, el doctor Salama se portó, se portó muy bien, se los juro, así, literal. Me pasaron primero su Instagram y yo le mandé un mensaje, me contestó inmediatamente y me dijo sí. Después, gracias a Addis Tuñón, que me pasó por mensaje directo también el contacto del doctor Salama, pero ya me había dicho que sí, el doctor. E igual, gracias, que qué, qué buen detalle. Entonces, la verdad es que, ¿qué les digo? O sea, muy muy, muy contento por, por, la, por la respuesta que me cayó. Si ya me caía bien, pues me cayó el triple de bien, porque fue tan, tan sencillo y buena onda que no que no había forma. ¿Eh? Amo a Adrián Salama, soy salamandra de corazón, me encanta el doctor Salama, también lo sigo. Eh, no, Maggie, ¿por qué te vas a poner como con Britney? No, Maggie, no. Necesitamos a la licenciada Maggie, no a chis Maggie por favor. Me gusta el doctor. Sí, es un tipazo. Eh, Salama, me gustan sus videos. ¿Qué opinas de la burla de Trevi y la Cámara de Senadores? Es una burla para todas las mujeres. Creo que si, que si su fama sirve para visibilizar eh, estas cosas, me parece muy bien. Me parece muy bien que se hablen en la Cámara no solamente de tonterías, de politiquería y de votaciones y de dinero. Me parece bien que que cualquiera que sea la voz, que, que ponga estos temas sobre la mesa, está bien, está bien, hay que ver lo bueno, hay que ver lo bueno en eso, eh, tal vez sí, fue una decisión polémica, reconozco que es polémica, reconozco que se necesita mucho valor para hacer lo que hizo Gloria, porque seguramente sabía que esto se iba a exponer, pero también es lo que mucha gente no entiende, que no hay publicidad buena o mala, todo es publicidad, y toda la gente que tiró hate, de que por qué Gloria está ahí, pues finalmente se habló del tema. Y es importante que se hable del tema y que se sepa. Entonces, por eso, por eso precisamente va a funcionar bien. Porque ya se está conociendo. Eh, aquí está diciendo exactamente, no creo que sea una burla, más burla es no ayudar ni hacer nada para cambiar la ley. Exactamente. Ya no hay que, miren, hay, hay que poner atención en los mensajes, no en los mensajeros. Luego a veces estamos tan pendientes de los, de los mensajeros y si me cae bien o me cae mal, ¿cuál es el mensaje y que nos va a llegar y que nos va a hacer todo bien? <risa> Dice Marín y San Poncho, ya estaba burlando. Dice, yo siento que Gloria se siente en deuda de si mi fama trajo a chicas a sufrir, que ahora sirva de hacer cosas buenas. Podría ser polémico, por está dando la cara para difundir esa ley. Exactamente. Dice Ceci, no, Poncho, ella no es la indicada, antes de ella hay otras que sí merecen. Exacto, Ceci, pero tal vez las otras no pudieron y tal vez Gloria sí pudo y con su fama lo logró, entonces está bien que lo ponga el mensaje mejor a Carla de la Cuesta porque Gloria todavía es cuestionable y, y Carla ya lo ha hecho, ten, creo eh Carla, ya, Carla ha hecho muchas cosas por esto, ha levantado muchas leyes tiene un, tiene un movimiento grande y creo que no es nomás ella, creo que son las tres hermanas las que están apoyando a víctimas, por lo menos dos estoy seguro que sí, pero una ahora Carla lo está haciendo Guadalupe Carrasco lo está haciendo muchas de ellas están ayudando y eso es importante, mi opinión estuvo pésimo lo de la cámara, está muy bien Está muy bien que opinemos que estuvo bien o mal, pero que hablemos de eso. Ahora, más que hablar estuvo bien o mal, hay que decir que, Gloria, de lo que fue a hablar, porque es lo que le digo, hay que ver el mensaje, de la importancia que haya este tipo de leyes en las que estos delitos no prescriban. Y que la gente pueda hablar cuando se sienta preparada, sin importar el tiempo que haya pasado. Y que la gente que tiene pensado, o que acostumbra hacer esas cosas, se la piense mucho mejor antes de poder volver a tomar una decisión así que puede lastimar a otra persona de por vida. Entonces, eso es importante, hay que, hay que no hablar nada más de si estuvo bien o mal eso, sino cuál era el mensaje que ella estaba diciendo. y Le hicieron preguntas muy muy duras, le hicieron preguntas muy fuertes, pero contestó bien, exactamente. Eh, Carla ya estuvo con Salama y lo invitó a la cámara, sí, 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 yo sé, y buenísima la entrevista de Carla con, con Salama. No saben qué buena persona es. Eh? En verdad no saben qué buena persona, qué rápido contestó, qué sencillo. Tiene casi medio millón de, de suscriptores y, y me da mucho gusto porque es una persona encargada de dar buenos, buenos mensajes. Entonces, doctora Adrián Salama, gracias por su calidad, por su calidad humana y por la sencillez. ¡Mis favoritos juntos! Eh, gracias. Vamos a, va a ser una plática muy bonita, estoy seguro. Sandra Sánchez, es que borra el número, ya lo dije, nomás regresen al video y la anoten, <risa> mira, todo quieren, te digo que todavía se la pasan mandándome mensajes directos a todo el mundo y me tienen como si fuera, oye, ¿dónde está tal video? Oye, ¿me pasa el teléfono de tal? Es que se me pasó el, no, pues búsquenle, oigan, me ponen a trabajar a mí como si, oigan, ¿no? Con todo gusto, cuando pueda, ayudo, por ahora no me da el tiempo y no me da la vida, se los juro, entonces, nomás regresen el videito, le ponen en pausa y anotan el teléfono. Porque por aquí no se puede, ¿eh? si se pudiera ya lo hubiera hecho. Poncho, la que estaba trabajando desde hace años por esa ley es Guadalupe Carrasco. y Le ignoraron cuando trabajó con el señor que presentó, me parece que estaban promocionando su serie. Bueno, si Guadalupe Carrasco hizo mucho por, por hacer la ley, finalmente se hizo y está bien. O sea, parte de esos las leyes no surgen de la nada. Es porque personas antes ya estuvieron trabajando y el trabajo que ha hecho Guadalupe Carrasco hay que, Guadalupe Carrasco también se merece un, un programa especial, y por ahí hay información que también estamos guardando para hablar un poquito de Guadalupe Carrasco, hay unos programas en los que ya se habla de ella, y muy bien, de Guadalupe Casillas también, que todo el mundo dice, ay ha aparecido, pues no, ya había aparecido Guadalupe Casillas, y fue de las que estuvo apoyando a Lin cuando hizo esta denuncia, y, y hizo lo que tenía que hacer ante las autoridades, y platicó su historia, y que también la pasó muy mal, y y bravo, te, o sea, es que ¿qué les digo? Bravo, hay que volver a visibilizar a estas heroínas y darles el valor que tienen. Porque ¿por qué no se ha hablado de ellas? ¿Por qué no se había hablado de que Edith fue pieza fundamental en que agarran a, a Sergio? Así como ya se hace, y me da mucho gusto porque es verdad, con el libro de Aline y, y con lo de Karina. Eh, creo que ahora eh, está volviéndose a dar todo para que... Esto que no había cerrado bien, vuelva a cerrar, y, y, y que la sociedad y todos cumplamos con eso. Poncho, ¿ya hablaste de Matthew Perry? Ya, ya hablé de Matthew Perry. <ríe> y ya tengo la reseña del libro también aquí, eh, por si la quieren ver, ya saben que ahí está. Eh, ¿De qué tema hablarán con el doctor? Ustedes pendientes, mira, Sandy, pendientes, pendientes. Vamos a, a ver, faltan muchos, faltan muchos likes, por favor. También acuérdense que pongan, pongan me gusta, suscríbanse, porque necesito muchos millones de suscriptores. No es cierto. No, no es cierto, no estos millones de suscriptores, pero quiero mi plaquita. Ahora sí que miran, la quiero ver atrás mi plaquita y esa plaquita ustedes me la van a regalar, yo estoy seguro, poniéndole me gusta. También vamos muy bien en el podcast, eh, en verdad no me esperaba el, el éxito que está teniendo. Estar en Charts en todo el mundo me da muchísimo gusto y agradecimiento enorme a la gente de, de Pitaya, a todo el equipo, por en especial a Jordi, que fue quien creyó en, 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 en mí, y a Maggie que me impulsó muchísimo para, para hacerlo. Era la que más me estaba presionando para hacer el podcast y la verdad es que magia pura, ¿eh? So, solamente puedo hablar de puras cosas buenas. Ah, muy bien, mira, Maggie ya lo puso de una forma diferente. Vayan al video de la licenciada Maggie que acaba de subir y ahí está su número. Ahí está, ya ven, vayan al video de Maggie que acaba de subir y ahí va a estar su número. Ya te viene el podcast, Ponchote, ¿cómo me viste? Si el podcast nomás te ha escuchado, Lu, no seas mentirosa. ¿Cómo vas a andar viendo en un podcast? ¿Cómo le haces tú? ¿A quién le estás rezando? ¿O ¿Qué poderes tienes? <ríe> Bueno, esa es la información que teníamos hasta el día de hoy, que era, que era un poquito de todo, hubo la parte de sensible, hubo la parte de enojo, hubo la parte de, de, de reconocimiento, y mañana va a ser un buen programa, eh, mañana va a ser un buen programa, nos vamos a divertir, sigo pensando de qué me voy a disfrazar, y para qué me meto en estos problemas tan fácil que era nomás ponerme aquí y ya, a lo mejor me voy a disfrazar de ponchote ya, <risa> si tienen alguna idea, algo que les gustaría que me disfrace, díganme, porque también, y luego, Tener que buscar un disfraz que mañana lo va a tener que buscar temprano. Pero bueno, aprovecho y así compro la comida para gato, que ya también me. Ah, también eso me dijeron, ¿eh? eh si tienen personas que, te... que tienen Uber de confianza, pueden mandarlo en Uber a, a que lo recojan ahí. Eh, yo que tengo una persona que tiene un Uber de confianza, simplemente sencillamente compro, le hablo y lo entrega. Porque es tal cual eso, no tienes que bajar. No, nomás llegas, abres la cajuela y te lo reciben y, y lo llevan entonces mañana aprovechando que voy a comprar más comidita para animalitos eh, pues también aprovecho y y me busco mi disfraz <ríe> a ver si encuentro <ríe> Magui no voy a poner eso público <ríe> no voy a poner público porque no queremos que luego, ya sabes Poncho no gato otra vez con Jorge Losa, anda dile que se calle el hocico <ríe> ¿Cómo les encanta, ya lo dije, ya lo dije una vez ya lo dije una vez y fue suficiente, te juro que me dio tanto coraje, dije, mira tú, le salió el cobre, le salió el cobre ahora sí. ¿Qué te hizo? <ríe> Yo digo, ¿qué te hizo más que portarse bien contigo para que encima públicamente digas, pero se ve que sigues, se ve que sigues ahí, ya. de tu tamaño vas a batallar. <ríe> Poncho, qué buen trabajo haces, cada día te entiendo mejor el por qué dices lo que dices y cómo lo dices, eres muy prudente, pero cada paso buenísimo, ya veremos el resultado deseándote lo mejor, gracias Elapu, te mando un beso, y sí, te digo, aquí la verdad es que la comunidad más hermosa de la galaxia está aquí, de pura gente creativa, respetuosa, con un buen humor impresionante, que nos unimos para ayudar, que queremos aprender, también, ay, oigan, es que, Mañana voy a hacer la reseña, eh, voy a grabarla, de tus zonas erróneas. Este otro libro, ¡ay Dios, qué cantidad de pedradas! Te ayuda a identificar qué es lo que tienes malo en ti para que lo puedas cambiar. Y son verdades crudas. <ríe> son verdades muy crudas que, que ayudan mucho. Eh, Cómo me está ayudando también a hacer la reseña de estos libros como el de hábitos atómicos, y ahora este de tus zonas erróneas, porque sí te, sí te cambian, ¿eh? Sí te cambian y vas ayudando a, a, a mejorar. Ese de los hábitos atómicos lo estoy aplicando perfecto, así como ahorita, en, en esto y en muchas cosas. Y qué importante eh, llenarte de información que te culturice. Muchas personas dicen, no tuve la oportunidad de estudiar una carrera, no tuve la oportunidad de estudiar, o no tenía dinero, no tenía... Aquí está, el Internet nos pone toda la información a nuestro alcance para que podamos llenarnos de, de recursos y de herramientas y que nuestro cerebro no sea flácido, guango y con deficiencias, sino que sea un cerebro fuerte y bien ejercitado para que esté padre disfrazate de salchicha? No, pues no, no quepo <risa> Pon, eh, Poncho D'Alessio, con tus zonas erróneas te vas a poner a cantar, ¿cómo te va mi amor? Como en mentiras del musical? Eh, no sé voy a ver, me, me está dando buenas ideas, Gillicón Cuéntenme aquí el chisme de losa, por favor, panzonas. Ah, no, mira ahora. Cuéntenla ahí, para que lo tengas que ver del principio otra vez, por andar llegando tarde. Mira qué, qué se creen. Qué malo, qué bárbaro. Qué mal me cayó. Ay, me cae súper bien, Bisoño, ¿eh? Disfraste de Bisoño, ¿no? Un abrazo grande, Bisoño, ojalá que te pongas... Ojalá que ya estés mejor. Si estás descansando en este momento, disfrútalo. Lo más importante es que estés bien, porque tienes una nena que, que se merece un papá fuerte y sano. Esa nena, que aparte tiene un ángel, la niña impresionante, esa niña, hay personas que nacen con un don así, que, que son, mi nieta es así, la verdad, <risa> mi nieta es así, eh, Victoria es así, otra persona, Laia, la hija de, de María Celia, el gran rubio, esa niña tenía dos años y pude tener una plática
0: con ella y era simpatiquísima y súper carismática.
1: Cualquier TikTok que hacía, tenía millones de vistas. Esa criatura. Eh, Así hay niñas con mucha luz y la hija de Bisoño lo tiene. Eh, bien tus historias, que viste siete veces Adiós. a mí me urge tu reseña porque, en mi opinión, es el mejor musical mexicano de los últimos años. Ayer platiqué de eso, Gilly Con, me pareció muy, buen, muy buena. El mensaje final me gustó muchísimo. Y todo, es que la verdad es que no, no no tiene desperdicio, buenas actuaciones, buenas canciones, buena música, muy buena producción, muy buena producción, es una obra mucho, muy disfrutable, vayan a ver Siete veces a Dios, la recomiendo muchísimo. Alan Estrada, que ahora sí que es como que después de ser alumno y haber trabajado todo el tiempo en teatro musical, sabiente escribiendo y haciendo esta obra musical que es un caramelo, eh, un caramelo delicioso que te deja con el corazón contento. Como eres muy alto, disfraz de largo. Pues no voy a estar parado, digan, estoy aquí, voy a estar aquí sentado nada más. ¿Para qué quieren que me ponga de, <ríe> de largo si voy a estar acá sentado? Disfrazte de Chucky y Maggie de la novia de Chucky. Pues yo creo que vas a. Maggie, ¿qué te parece si mejor lo hacemos que sea sorpresa? Que ni tú sepas de qué me voy a disfrazar yo, ni yo sé que te vas a disfrazar tú, y de repente nada más. Entramos y hay que ver qué hacemos. Hay quien hace con estrella y otros estrellados completamente de acuerdo. Hay gente con tan poco ángel y conozco tanta gente así que en serio, sangre pesada, 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 pesada. Pero qué pesada, qué barbaridad, qué pesada. <risa> ¡Ay, qué sangre tan pesada! Tienen algunas personas, pero bueno, pues es parte de su personalidad. Disfrazate del antojo. <risa> haciendo haciendo comerciales. Va, sorpresa, va a ser sorpresa. Yo so, va a ser sorpresa también para mí, porque no tengo idea de qué voy a hacer. Pero bueno, alguna, alguna cosa creativa haré para, para disfrazarme. Igual, eh, ya lo estoy pensando, pero bueno. Bueno, ya ya hasta aquí lleg llega la, la transmisión. Me da muchísimo gusto poder haber platicado con, con todos ustedes. Eh, estoy contento, voy a dormir muy tranquilo y muy relajado por por lo que hicimos como equipo y que vamos a seguir haciendo como, como familia, e inspirar a, que más personas, a cualquier persona, es ahora cuando no tenemos que dejar de ayudar. En el primer día, el segundo día, todo el mundo lo hace como parte de una moda. Y ahora, en verdad, no estaba llegando la ayuda, ¿eh? se los digo, no estaba llegando la ayuda. Había muchas cosas, sí. Eh, y no subestimen. No subestimen lo que puedan llevar, porque de poquito en poquito se hace lo mucho. Son los hábitos atómicos. No hay que, no hay, no hay que llevar muchas cosas. Con lo poquito que lleven es más que, que suficiente. Ahora que ya sé que no, que mi espalda no corre riesgo, porque sí me preocupaba el cómo lo iba a hacer para llevar las cosas. Bien fácil, eh. De cajuela al centro de acopio. Así que no se anden preocupando por eso que va a llegar. Muchísimas gracias a todo el mundo por haber estado acá. Se les, se les quiere mucho. Eh, gracias por todo. Un beso. Bye. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Fiesta. Los monstruos del espectáculo. Para algunos, este es el sonido de... Bueno, nada. Pero para los amantes del desayuno de McTee's, es el sonido de un sabroso sausage McMuffin. De ese primer bocado de hash browns calientitos.
0: Porque un desayuno así de bueno merece un completo silencio. Para, pa, pa, pa.